0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute möchte ich aus meiner Erfahrung im Hospiz und der Palliativarbeit berichten, und zwar darüber, welche Faktoren und Einstellungen es schwerer machen, zu gehen, zu sterben. Ich darf vorausschicken, es ist vor allem ein Appell an uns Lebende, weil wenn wir uns schon im Sterbeprozess befinden, haben wir sehr viel weniger Zeit, diese Dinge noch zu ändern. Ich werde euch also Aspekte vorstellen, die es einem erschweren, diese Welt zu verlassen und versuchen, ein bisschen darauf einzugehen, wie man denen entgegenwirken kann. Viel Spaß bei dieser Folge! Der erste Aspekt, den ich besprechen möchte, ist nicht überraschend. Ich nenne ihn alten Ballast. Dieser Ballast kann sich auf ganz verschiedene Ebenen beziehen. Es kann sowas sein wie Trauma... Beziehungsungereimtheiten, alte Konflikte, alte Schuld oder ganz praktische Dinge, die man einfach nicht geklärt hat, wo man sich einfach nicht drum gekümmert hat. Jetzt kann man sich fragen, gut, was macht alter Ballast nicht schwer? Ja, ist klar, aber es bezieht sich eben auch auf den Tod und führt meiner Beobachtung auch wirklich dazu, dass Menschen Angst haben vorm Sterben. Ich denke mir, manchmal ist es gar nicht so oft die Angst vor dem Tod an sich, sondern davor, dass man nicht mehr genug Zeit hat, diese Dinge zu regeln. Dieser Mechanismus im Kopf, ja, mache ich irgendwann, das rücke ich irgendwann später zurecht, der funktioniert halt dann nicht mehr. Und vor dieser Endgültigkeit, ich muss aus dem Leben scheiden, ohne dass ich das aufgeräumt habe, das macht Angst. Also diesen alten Ballast aufzuräumen und sich darum zu kümmern, macht schon während des Lebens viel mehr Frieden im Herz. Und aber auch später gibt es mehr Ruhe beim Abtreten sozusagen. Eine andere Folge davon kann Scham sein. Dass es diese Reue gibt, die man auf sich selber bezieht, Es ist, ist mir so peinlich, dass ich das nicht gelöst habe. Es kann was ganz Finanzielles sein, wie mein Erbe oder ich hinterlasse Schulden. Oder es gibt einen riesen Post, um den ich mich kümmern müsste, oder eine Freundschaft, die irgendwie ungut auseinandergegangen ist, wo ich mir was habe zu Schulden kommen lassen. Oder in der Familie was oder tatsächlich ein Fehler, den man gemacht hat. Was ist ich, jemand betrogen, jemand nicht die Wahrheit gesagt und das nagt an unserem Gewissen. Und für die Lebenden unter uns, ich hoffe nur solche, hören hier gerade beim Podcast zu, ist ein sehr guter Hinweis darauf, was diese Dinge sind, wie wir uns fühlen, wenn wir daran denken. Also, wir wissen das, wir haben ein Gewissen in der Brust und wir haben so einen Sensor, der uns sagt, okay, passt oder äh, der sich dann so zusammenzieht oder uns ein schlechtes Gefühl gibt. Und dieses schlechte Gefühl führt oftmals dazu, dass wir das Thema dann wegschieben oder versuchen nicht dran zu denken, aber dieses schlechte Gefühl will uns was sagen, nämlich, das ist nicht in Ordnung, kümmere dich darum, richte deine Aufmerksamkeit hin. Und unser normaler erster Impuls ist zu sagen, oh, es fühlt sich schlecht an, ich richte meine Aufmerksamkeit weg. Ist sehr menschlich, aber es verhindert langfristig, dass wir in diese tiefe Ruhe, in diesen wirklichen Frieden kommen, den wir uns am Lebensende wünschen. Es kann auch zu so einer inneren Unruhe kommen. Es gibt diesen Fachbegriff der terminalen Unruhe, die dann sehr körperlich sich auch ausdrückt, wo Menschen nesteln oder aufstehen wollen oder Sachen reden und man einfach merkt, sie sind aufgebracht, kann auch mal daher kommen. Wobei meistens keiner versteht, worin diese Unruhe besteht. Wir können nur mutmaßen. Und es ist ja ganz logisch, die Lösung wäre für uns, sich zu Lebzeiten drum zu kümmern. Das heißt immer so, lebe, dass du jeden Tag sterben könntest. Naja, wer schafft es schon? Die Menschen beglückwünsche ich. Man macht halt auch manchmal Sachen nicht gut und dann dauert es ein bisschen, bis man sie wieder geklärt hat. Aber es wäre gut. Und ich möchte gleich vorweg sagen, meine sogenannten Lösungen, das sind fromme Wünsche und ist hilfreich gemeint, aber mir ist klar, dass das nicht immer so realistisch ist. Weil wenn es so leicht wäre, dann würden wir es ja alle machen. Eine schöne Formulierung dafür, finde ich, ist das Schwere tun, solange es leicht geht. Wenn wir älter sind und krank oder eingeschränkt, dann müssten wir das Schwere tun und es geht schwer. Also wenn wir jetzt in unserem Saft stehen, Möglichkeiten zur Verfügung haben, halbwegs klar denken können, einen Körper haben, mit dem wir das auch umsetzen können, das wäre der Moment. Das war Punkt 1, alter Ballast. Punkt 2, ein starker Eigenwille oder so eine Persönlichkeit zu haben, die gerne sehr unabhängig und autonom ist. Dieses Sachen alleine machen wollen, selbstständig bleiben wollen. Es ist während des Lebens ein hilfreicher Charakterzug oder Persönlichkeitsanlage, weil es man es dazu zu viel bringt, weil man weit kommt im Leben, weil man sehr selbstbestimmt durchs Leben gehen kann. Nur am Lebensende oder überhaupt, wenn man hilfsbedürftig wird, ist es dann echt schwierig, weil diese Autonomie notgedrungenerweise eingeschränkt wird. Und zwar schon vor dem eigentlichen Sterbeprozess. Das Alter kommt mit gewissen Einschränkungen, ganz körperlicher Art. Kognitiv, naja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Demenz ist klar. Aber körperlich erwischt es die meisten. Ich wünsche jedem, dass er bis ins höchste Alter mit blendender Gesundheit umherläuft. Wenn man zur Zeit in die Welt schaut, sieht das anders aus. Man hat vielleicht Schmerzen, man kann sich nicht mehr so schnell bewegen. Man kriegt nicht mehr so viele Dinge in einen Tag gepackt. Das sagen alle. Ab, würde ich sogar sagen, Mitte 50 beginnt das schon und wird dann immer mehr, dass Menschen berichten, ja, ich bin nicht mehr so schnell. Neulich hatte ich einen Angehörigen, der hat gesagt, seine Familie ist in Mönchengladbach ursprünglich und er hat sie dann zu sich geholt, als die Mutter jetzt bei uns verstorben ist. Und er hat gesagt, man, früher bin ich das durchgefahren, das hat mir gar nichts ausgemacht. Mittlerweile, wenn ich fahre alleine, brauche ich alle zwei Stunden eine Pause, der ist Mitte 50. Also es gibt diese Leistungseinschränkungen, aber auch durch die Sinne. Du siehst vielleicht nicht mehr so gut, du hörst nicht mehr so gut und dann irgendwann brauchst du Hilfe bei Sachen. Du kommst nicht mehr an deine Zehen, kannst dir nicht mehr die Zehennägel schneiden. Ja, dann musst du zur Fußpflege. Dann kannst du vielleicht dein Haus nicht mehr selber putzen, weil es zu anstrengend ist. Ja, dann brauchst du dafür Hilfe. Unterstützung immer und immer mehr. Komm damit mal zurecht. Und damit einhergeht so ein Punkt, das ist Kontrolle. Mit diesem Autonomiebestreben kommt oftmals ein hohes Kontrollbedürfnis einher. Dass ich die Sachen so haben will, will ich sie halt haben will. Das geht dann aber nicht mehr so in dem Fall, weil jemand anders wird es immer anders machen. Und wenn du jemand anderen brauchst, dann findet dich damit ab, dass es nicht so ist, wie du das gerne hättest. Was ist natürlich die Folge von diesem unerfüllten Bedürfnis? Ärger <lacht> oder wirklich Verzweiflung. Diese Hilflosigkeit schlägt manchmal in Ärger um. Und es ist beeindruckend auch zu sehen, was Menschen für Kräfte aufwenden, um diesen Zustand zu vermeiden. Neulich hatten wir jemanden, die ist mit letzter Kraft hat sie darauf bestanden, auf den Toilettenstuhl zu gehen, weil es für sie so unvorstellbar war, in die Windel zu machen. Mit Ach und Krach und mit Schmerz und mit Aufwand und Einschlafen auf dem Toilettenstuhl, egal, egal, dass sie wollte das so. Also diesen Zustand der Nichtkontrolle, der Nichtautonomie, des Hilfeannehmens so weit hinauszuzögern, kann bei Menschen sehr große Kräfte freisetzen. Und es hat natürlich erstmal was Bedrohliches zu merken, boah, meine Kräfte schwinden. Abhängigkeit kann ein super bedrohlicher Zustand sein, je nach Geschichte, je nach Erfahrung, die man damit gemacht hat. Es gibt ja Leben, wo es biografisch Sinn macht, ganz unabhängig sein zu wollen, ganz autonom und ja, niemanden zu brauchen. Gerade wenn wir auch an Krieg denken oder an Kinder von Eltern, die im Krieg waren und selber vielleicht belastet waren, an finanzielle Verhältnisse, die so eine Disziplin und Eigenständigkeit erfordert haben. Und wenn sich das aber festsetzt und im Prinzip aus einer Angst heraus passiert dann ist es sehr, sehr schwer, Hilfe anzunehmen und es macht das Sterben schwer. Ihr habt schon gehört, als ich so eingeführt habe, habe ich öfters mal von dem Charakterzug, von der Persönlichkeitseigenschaft gesprochen. Kann man das modifizieren? Das müssen die Wissenschaftler wissen. Aber es wäre hilfreich, wenn man da ein bisschen was machen könnte. In Richtung, ich nehme jetzt diese Begrenztheit an. Ich nehme an, ich akzeptiere in meinem Kopf, dass es allgemein menschlich ist, dass ich mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit ein Superheld bin, der ganz anders ist als alle anderen und ich wie jeder Mensch irgendwann mit Begrenzungen zu tun haben werde und von anderen Unterstützung brauche. Und dass das nicht schambehaftet ist, sondern menschlich, weil es uns allen so geht. Wenn wir alle das Glück haben, ein hohes Alter zu erreichen, dann werden wir Omas und Opas werden, die genau wie alle anderen Opas und Omas jetzt Liebe und Unterstützung verdient haben und benötigen. Und in diese Reihe der ganz normalen Menschen reihe ich mich freiwillig ein. Das ist eine Form von Demut. Und unabhängig davon, da haben wir schon beim Thema Würde ein bisschen drüber gesprochen, die Bereiche wahrzunehmen und zu schätzen, die ich tatsächlich kontrollieren kann. Ja, vielleicht kann ich meine Privatsphäre regeln. Vielleicht kann ich äh, bestimmen, wer mich besuchen kommen kann und wer nicht. Vielleicht kann ich selber... Mitreden, welche Art von Medikamenten ich nehmen will und in der Dosierung. Vielleicht kann ich liebe Leute finden, die mit mir trotzdem auf den Toilettenstuhl gehen, auch wenn es mega umständlich ist. Solche Bereiche, die tatsächlich der eigenen Kontrolle unterliegen, die gibt es in den allermeisten Fällen noch und sich darauf zu konzentrieren kann auch ein Trost sein. Ja, das war der zweite Bereich von diesem starken Eigenwillen. Dann komme ich zum dritten Punkt. Der lautet Egoismus. Wie hängt es jetzt mit der Sterbezeit am Lebensende zusammen? Was ich mit Egoismus meine, ist hauptsächlich an sich selbst zu denken, nur die eigene Perspektive zu berücksichtigen und damit die Empathie zu verlieren und die Anteilnahme an anderen. Es ist erstmal total nachvollziehbar, dass jemand dem Schlecht geht egoistisch wird. Das, denke ich, ist erstmal normal oder nachvollziehbar, wie das passieren kann. Wir kennen das vielleicht alle, wenn wir selber krank sind oder gerade einen schlechten Tag hatten oder sehr aufgebracht sind wegen irgendwas, dann geht uns auch manchmal die Empathie zumindest nicht ganz verloren, aber schon runter. Wenn dann zufällig unser Partner auch einen schlechten Tag hatte, sind wir dann dafür noch offen und empathisch, das können wir uns mal fragen. Aber dieses sich selbst bespiegeln, nur noch im eigenen Sumpf sein, das macht einem das Sterben weniger leicht nicht mehr an andere zu denken, diese Perspektive nicht mehr einnehmen zu können, was haben meine Verhaltensweisen für eine Auswirkung auf mein Gegenüber. Das geht dann auch einher mit Jammern und führt im Endeffekt dazu, dass ich nicht mehr an andere denken kann. Die Folgen sind eigentlich Einsamkeit und dass sich andere abwenden. Weil natürlich ist es nicht so angenehm, jetzt mit jemandem zusammen zu sein, der ständig nur in seinem eigenen Saft schwimmt. Für Professionelle ist es dann leichter, weil es ist unser Job, dass wir da, da sind. Aber aus dem Umfeld sich dann zuzuwenden, macht zumindest bedeutend weniger Spaß. Dann muss man sich darauf verlassen, dass man sehr selbstlose Angehörige im Umfeld hat, die das dann mitmachen und so viel Verständnis für einen haben. Aber ich kann sagen, die letzte Lebensphase wird so viel reicher und liebevoller und zärtlicher, wenn es uns gelingt wenn wir selber die Betroffenen sind, weiterhin Anteil zu nehmen. Und mich berührt es immer so sehr, weil wie gesagt, ich finde, jeder Sterbende hat irgendwo das Recht, sich auf sich zu beziehen und zu jammern und dass es ihm schlecht geht und dass er Mitgefühl und Anteilnahme bekommt. Das ist ja schon so. Aber wenn es ihm trotzdem gelingt, aus seinem Egoismus rauszukommen und manche Leute, manche unserer Bewohner erinnern sich an unsere Geburtstage, sie wissen noch, wo wir im Urlaub waren, ich werde von einer Bewohnerin ständig gefragt, und wie geht's meinen Bienen? <lacht> Mega süß. Und jetzt nicht nur auf die professionellen Helfer bezogen, sondern auch aufs Umfeld. Manche, die können noch so schön Anteil nehmen und sind so für ihre Angehörigen selber noch da. Eben im altruistischen Sinn, obwohl sie alle Berechtigung hätten, nur sich auf sich selber zu konzentrieren. Und das ist ganz, ganz schön. Es gibt so viele schöne Positivbeispiele, wir hatten eine Familie, da ist er gestorben bei uns, ich habe vergessen woran, aber die hatten so eine liebe Familie und dann kam die Frau und die haben auch ganz gleich geredet und waren so wertschätzend, da habe ich mit ihm einen Spaziergang gemacht, das war im Frühjahr irgendwann, dann habe ich den Rollstuhl genommen und wir sind raus und er hat bei jeder Blume anhalten wollen, gesagt, dass ich das noch erleben darf und hat dann so meine Hand getätschelt und hat gesagt, mein Martel, du machst mir heute so eine Freude, das werde ich dir nie vergessen und hat mir so ein warmes, liebes Gefühl gegeben und genau so war die ganze Familie. Er hat noch so sich gesorgt und war für seine Frau und seine Kinder da, die kamen ständig zu Besuch und Ihm ging es wirklich, wirklich schlecht, er hat auch viel geweint, er hat dann irgendwann einen Schlaganfall bekommen und war gelähmt und schlurfte so im Rollstuhl durchs Hospiz, immer nur mit einem Fuß, dass er sich anschieben konnte, weil die andere Hälfte seines Körpers gelähmt war. Und trotzdem, trotzdem war er so lieb und hat noch die eine Hand, die er bewegen konnte, so hochgehalten zum Gruß und hat dann immer Ja, Ja gesagt, oh Gott, der war so süß, den vermisse ich immer noch. Und er ist wirklich ein starkes Beispiel für die Abwesenheit von Egoismus am Lebensende. Und das, denke ich, ist wirklich was, was wir zu Lebzeiten üben können, nämlich sich anderen zuzuwenden. Gerade in solchen Beispielen, wie ich vorher erwähnt habe, wir sind eh schlecht drauf, wir sind gestresst, wir müssen jetzt unbedingt noch das und das machen, irgendwas hat uns mitgenommen, vielleicht auch Sachen, die wir nicht ändern können. Ja, falsche Partei hat gewonnen oder falscher Fußballclub hat gesiegt und wir sind schlecht drauf, was weiß ich, dass wir dann bewusst da rausgehen aus unserem Denken, aus was uns beschäftigt und den Fokus darauf richten, wer in meinem Umfeld, wer im Raum könnte gerade ein bisschen Zuspruch und Anteilnahme von mir gebrauchen. Und ich garantiere es euch, das wird unsere Laune definitiv erheben. Eine andere. Methode ist es tatsächlich, Dankbarkeit zu praktizieren. So wie der Herr, von dem ich euch erzählt habe, jedes kleine Blümchen und das Blättchen und ein Krokus hier und eine Tulpe da. Er konnte da so dankbar dafür sein. Und diese Haltung können wir uns auch zu eigen machen. Zum Beispiel meine Oma, die hat es auch nicht leicht, seit mein Opa verstorben ist, das ist drei Jahre her, ist sie allein in dem Haus und ich bewundere sie dermaßen, Sie sagt mir dann immer, ich weiß nicht, woher sie das hat, nicht von mir sicherlich. Ach, und wenn es mir dann schlecht geht, dann lege ich mich abends ins Bett und denke mal drüber nach, worüber ich dankbar sein kann. Und manchmal muss ich überlegen, aber mir fällt immer irgendwas ein. Und das ist so schön, so herrlich, so bewundernswert. Können wir uns alle ein Beispiel dran nehmen? Und gerade diesen Fokus bewusst wegzunehmen vom Schlechten, wo es mir nicht gut geht, was mir nicht passt, ich, 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 ich zu, was habe ich denn bekommen? Was könnte ich den anderen Gutes tun? Das ist sehr, sehr kraftvoll und würde uns das Leben und das Sterben definitiv leichter machen. Das war der dritte Punkt, Egoismus. Kommen wir zum vierten, Ungeduld. Es hat ein bisschen mit diesem starken Eigenwillen zu tun, aber bezieht sich mehr auf eine zeitliche Komponente. Das beobachte ich oft, dass Menschen... Total nachvollziehbarerweise ungeduldig werden. Oft bezogen auf den Sterbeprozess selbst, nach dem Motto, warum dauert das jetzt so lange? Was soll das? Können mir nicht jemand die Spritze geben, bitte? Bezogen auf Hilfe, das geht mir jetzt nicht schnell genug, ich habe schon vor zehn Minuten meinen Kaffee bestellt, ähm, was soll das jetzt? Ungeduld, dass man selber eben nicht mehr so schnell ist und das ist so berührend, wenn ihr das mal seht, wie lange jemand braucht, um sich einen Schuh anzuziehen. Da denkt man nicht dran, während man lebt. Ganz normal, der ich halt meinen Schuh an, das ist ja klar, das ist so kein Ding. Aber dann setzen sie sich hin. Dann sucht der Fuß den Schuh, dann ist der vielleicht ein bisschen unterm Bett. Dann geht man rein mit den Zehen, dann muss der andere Fuß dagegen halten, dass der Schuh nicht weggeht und dann wurstelt man sich so rein und tapst ein bisschen so, bis man drin ist. Und dann geht das Gleiche mit dem anderen Fuß los. Und schon beim Erzählen könnte man ungeduldig werden. Das heißt, das kann man verstehen. Oder Ungeduld auch schon früher im Krankheitsprozess. Wie schnell kriege ich eine Diagnose? Warum ist es jetzt noch nicht? Oder Ungeduld mit der Behandlung. Wann geht es denn jetzt los? Der hat mich immer noch nicht zurückgerufen. Jetzt weiß ich nicht, wann meine Chemotermine sind. Also dieses Drängen, ungeduldig sein, nicht warten können, nicht einverstanden sein mit dem zeitlichen Ablauf, den es eben nun mal gibt. Man kann es auch als Kampf mit der Wirklichkeit bezeichnen, weil es ist nun mal so, dass es länger dauert, als du gerne willst. Und das hat natürlich zur Folge, dass man auch ärgerlich wird, unzufrieden wird, vorwürflich wird. Und das belastet nachvollziehbarerweise auch die Beziehungen zum Umfeld, die dann mit dir zu tun haben müssen. Das ist nicht angenehm für dich oder für uns als zukünftige Betroffene und die anderen auch nicht. Und das ist eine Eigenschaft, die auch im Leben einem Probleme macht, nur dass man da noch mehr Ressourcen hat, damit umzugehen. Und in der Regel kräftiger ist, das zu verändern, was man jetzt gerne sofort gleich haben möchte. Dann kann man besser Sachen erzwingen oder dann zum Materialisieren bringen. Und das geht halt dann später nicht, gerade wenn man sich in teilweise abhängigen Situationen befindet. Was kann man da machen? Wie gesagt, ich denke, je früher man anfängt, desto besser. Aber bei Ungeduld geht es ja im Prinzip auch um Akzeptanz. Das ist ein sehr schlechter Tipp. Da hatte ich mal eine Klientin, die hat gesagt, sie hat eine Therapie gemacht und die Therapeutin hat die Akzeptanzmodelle vorgestellt und später, als sie das Problem immer noch hatte, ist sie mit der Therapeutin nicht mehr zurechtgekommen, weil die Therapeutin so war, ja, Akzeptanz haben wir doch schon besprochen. Ja, machen Sie jetzt einfach Akzeptanz. Schön für den, der es so leicht umsetzen kann. Ich konnte meine Klientin nachvollziehen. Ich ähm, bin auch nicht so der Held mit sofortiger Akzeptanz. Das heißt, das wäre natürlich gut, wenn wir sagen könnten, okay, es ist jetzt so, jetzt muss ich mich gedulden. Naja, kein Problem. Aber die Leute, die das können, haben auch kein Problem mit Ungeduld. Deshalb, wenn wir das bei uns merken bereits im Leben, braucht es vielleicht ein bisschen andere Strategien. Und eine, die ich hilfreich finde und manchmal empfehle, ist ablenken. Richte. Deinen Fokus einfach für die Zeit auf was anderes. Das ist sonst wie ein Hammer, mit dem du versuchst, eine Betonwand einzuhauen. Du kannst da schon hauen, aber da wird nichts passieren. Du stehst vor der Tür und klopfst und klopfst und klopfst und denkst, davon geht schneller, aber die bleibt halt zu und geht sowieso erst auf, wenn sie aufgeht. Das heißt, ich gehe einfach von dieser Tür weg und schaue, ob eine andere offen ist oder gehe spazieren, um in dem Bild mal zu bleiben. Also können wir schaffen, unsere mentale Energie irgendwie anderweitig einzusetzen. Und unseren Fokus von diesem Punkt zum Beispiel, der Sterbeprozess geht mir jetzt aber zu langsam. Oder ich will, dass das und das repariert wird für mich und es ist jetzt aber nicht so. Können wir einfach derweil über was anderes nachdenken oder was anderes machen, von mir aus auch Fernsehen schauen oder im besseren Fall irgendwie produktiv und kreativ sein, anstatt zu warten? Also warten ist ganz schlecht. Ich habe so eine Metapher entwickelt, die für viele unserer Bewohner funktioniert, es ist die vom Bahnhof. Die Menschen am Lebensende fühlen sich oftmals wie mit gepackten Koffern an einem Bahngleis und so, ich bin jetzt hier und der Zug kommt nicht. Dann sitzt du und wartest und wartest und kein anderer Mensch ist am Bahnhof gefühlt. Keiner will mit dem Zug fahren, mit dem du fahren musst und der kommt und kommt nicht. Das ist ein starkes Bild und drückt Einsamkeit aus, aber auch eben diese Ungeduld und dieses Genervtsein. Warum muss ich jetzt hier noch an diesem Bahnhof sitzen? Und dieses Warten ist ein, ein unerträglicher, schlimmer Zustand, der es einem wirklich schwer macht. Also kann ich in der Zeit, die ich jetzt halt aber noch habe, irgendwas anderes machen, was auch immer dir wichtig ist. Vielleicht für andere, vielleicht für dich. Irgendwas. Und ich sag immer, solange man noch ein bisschen Geist hat und bei Kräften ist, was ja die meisten sind, wenn sie noch mit Ungeduld zu tun haben, dann gibt es immer was, was man mit seinem Leben anfangen kann. Das wäre der Punkt Ungeduld. Jetzt kommen wir zum Psychologenpunkt Emotionsvermeidung. Damit meine ich, innere Zustände, Gefühle oder Realitäten, die man in sich spürt, nicht wahrhaben zu wollen und zu versuchen, die wegzudringen. Da hatte ich erst gestern ein Trauergespräch oder überhaupt ein Gespräch mit Angehörigen. Das war die Tochter und die Enkeltochter von einer Dame, die bei uns verstirbt oder bei uns Bewohnerin ist. Und der Tochter kamen in unserem Gespräch die Tränen. Und sie hat sich ganz arg dafür entschuldigt. Hat gesagt, nein, das, das tut mir jetzt leid und das will ich nicht und das ist so komisch. Und ich als schlaue Psychologin habe natürlich so ein bisschen erzählt von Trauer und hm, 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 ist okay. Und dann hat sie aber gesagt, ja, bis vor ein paar Wochen war das aber bei mir nicht so. Ich habe nie geweint. Und dann musste ich ordentlich zurückrüdern und sagen, okay, dann kann ich es verstehen, dass sie das jetzt gerade verwirrt oder überfordert oder einfach unangenehm ist. Und diese Dame hat offensichtlich viele Tränen entweder nicht gehabt, vielleicht hatte sie einfach ein schönes Leben, und um keinen Anlass zu trauern, oder hat das eben weggesteckt und in einem gewissen Sinn vermieden. Und die Enkeltochter war auch dabei. Und die haben sich dann so zu zweit unterhalten und die Enkeltochter meinte dann, ja, ich, wenn du weinst, kann ich nicht weinen. Ich mache das abends alleine, dann geht's. Aber sobald jemand weint, geht's bei mir nicht mehr. Dann gehe ich in die tröstende Rolle. Ist auch eine andere Methode, den Ausdruck zurückzuhalten und nur für sich selbst dann zum Ausdruck zu bringen. Da geht's jetzt um Trauer, aber es kann auf alle Sachen angewendet werden. Angst, Ärger, Verzweiflung, Scham, ganz prominentes Beispiel und das eine ist, wenn man den Ausdruck vermeidet, dass man genau weiß, okay, ich bin jetzt, weiß ich nicht, traurig, aber zeig's halt nicht oder möchte das mit mir selber ausmachen und das andere ist, wenn man es innerlich versucht wegzuschieben. Und das ist eine Form von Unehrlichkeit. Ich mache das auch keinem zum Vorwurf, auch das hat biografische Gründe, ähm, oder das ist Gewohnheit oder tatsächlich tatsächlichen Kompetenzmangel, dass man so aufgewachsen ist, dass diese Empfindungen und Gefühle einfach nicht sein durften oder beschämt wurden, sodass man sich das einfach antrainiert hat. Das heißt, es gibt gute Gründe, warum das jemand macht. Aber es ist im Leben schon anstrengend und führt übrigens auch zu vielen psychischen Krankheiten, allen voran Depressionen. Aber auch am Lebensende hat es sehr unangenehme Folgen, nämlich es ist so anstrengend. Nicht wahrhaben zu wollen, was in einem ist, kostet so viel Kraft und macht einen total platt. Psychisch platt bis hin zu körperlich fertig. Und es kann auch ein Baustein im Sinne des Total-Pain-Konzepts von Schmerz sein. Es isoliert uns auch, weil diese inneren Impulse, selbst wenn wir nicht wissen, wie sie heißen, vielleicht wissen wir nur, oh, mir geht's scheiße. Die verbinden uns eigentlich mit anderen Menschen. Das ist die Sprache unserer Seele und uns damit zu teilen bringt uns in Verbindung. Und wenn wir das in uns wegschieben, dann dann ist es den anderen auch nicht möglich, so viel Anteil zu nehmen und sich mit uns auszutauschen. Ich habe beobachtet, dass das ein bisschen zu einer Verzweiflung geht oder auch mit Unruhe zu tun hat, den Schlaf stört und auf jeden Fall zu Süchten führt. An dieser Stelle will ich einfach ein bisschen Werbung dafür machen, das ernst zu nehmen und diese inneren Hindernisse vielleicht ein bisschen mal anzuschauen oder zu überwinden, was macht es mir denn so schwer, mir selber und anderen einzugestehen, dass es mir vielleicht gerade nicht gut geht. Das haben wir gestern dann in dem Gespräch auch gesagt. Ja, lachen, das geht leicht, das geht von selber, das kann man teilen. Aber diese unangenehmen, vielleicht traurigen oder ärgerlichen Gefühle, was ist damit? Weil es sind Hinweise. Die Natur hat uns die ja nicht einfach so gegeben, sondern es hat ja einen Grund. Und es zeigt uns an, was wir brauchen, was gerade eben nicht in Ordnung ist. Und das ist wichtig. Das heißt, wir tun uns damit selbst langfristig keinen Gefallen, wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Natürlich gibt es Situationen, da ist es nicht angebracht. Gerade jetzt bei uns Lebenden im Beruf muss ich es auch einfach manchmal wegstecken. Das ist schon klar und es ist gut, dass wir das können. Aber wenn es eine dauerhafte Gewohnheit ist, schadet es uns und umso mehr am Lebensende. Was kann man tun? Wie vorher auch. Vielleicht ist das tatsächlich ein Punkt, wo wir Unterstützung brauchen, um die Blockaden aufzulösen. Oder erstmal einen gesicherten Rahmen, wo wir das sein lassen können. Das passiert ganz oft in Therapie. Wie gesagt, das ist ein ganz klassischer Psychologenpunkt. Aber können wir lernen, nach innen zu hören? Und ein bisschen Mut aufbringen, den Fokus nach innen zu wenden? Und der erste Schritt, würde ich sagen, ist immer, sich selber einzugestehen. Oh ja, das nimmt mich jetzt gerade echt mit. Und es ist in Ordnung, weil es zum Menschsein dazugehört. Der zweite Schritt ist, wie die Enkeltochter, von der ich euch erzählt habe, das erstmal im Kämmerlein zu machen. Ja, einfach mit sich selber. Das ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Und wenn es möglich ist, kann man es dann im Verlauf möglichst unbedrohlichen Personen zumuten. Man fühlt sich wie eine Zumutung am Anfang, aber komischerweise jeder, dem das zugemutet wird, also wenn jemand sich uns anvertraut, das mögen wir doch. Oder das, also mir geht es so, das empfinden wir doch als Zeichen von, Vertrauen und Verbundenheit und Wertschätzung. Wenn jemand zu mir kommt und sich mir anvertraut, das stellt doch voll viel Beziehung her und da freue ich mich doch. Aber andersrum, dann ist es eine Belastung und total schlimm für den anderen. Das ist super unlogisch. Aber so denken wir halt. <lacht> das heißt, das ist was, wo wir echt Mut aufbringen müssen. Kann ich das jemandem zeigen? Kann ich mich da mitteilen? Und so gehen wir leichter in mehr Verbundenheit, mit weniger Stress, weil auch diese Gefühle oder Zustände, die halten ja nicht ewig an. Und es tut selten sowas so gut wie zu weinen, wenn einem zum Heulen zumute ist, zu lachen, wenn einem zum Lachen zumute ist, zum Schimpfen, wenn einem ärgerlich ums Herz ist. Und dann geht es auch wieder vorbei. Das heißt, es hält nicht ewig an. Viele haben dann Angst vor so einem riesen Loch oder dass der Damm bricht. Das ist ein totaler Schmarrn. Das hört schon wieder auf. Das war mein Punkt, emotionale Vermeidung. Und damit nah verwandt ist mein nächster Punkt, nämlich Überaktivität. Damit meine ich ein Leben, was sehr auf Handlung ausgerichtet ist, die teilweise die Funktion von Ablenkung hat. Man kann es durch mehrere Sachen betreiben, zum Beispiel soziale Beziehungen. Das sind dann Menschen, die von einer sozialen Blüte zur nächsten flattern, oder durch Arbeit, das geht dann Richtung Workaholic. Oder einfach einen Alltag, der einen sehr einnimmt, wie zum Beispiel bei einem Landwirt, wo man von früh bis spät seinen Aufgaben in Aktivität nachgehen muss. Oder durch körperliche Bewegungen, wo es Richtung Extremsport geht, von einer Wanderung zur nächsten und die nächste Radeltour. Man könnte sagen, das ist ja erstmal gar nicht problematisch. Ist es auch nicht. Handeln und aktiv sein ist was Schönes. Das Problem ist nur, wenn es unbalanciert wird. Und man zu wenig Zeit hat, mal nach innen zu gehen. Das führt nämlich mittel- und langfristig dazu, dass unser Innenleben verarmt und wir ganz schön überfordert sind, wenn die Aktivität wegfällt. Weil so ist es am Lebensende. Wenn wir krank werden und alt, dann werden wir nicht mehr so aktiv. Und wenn wir dann ein Leben geführt haben, in dem wir wenig über uns nachgedacht haben, uns wenig auseinandergesetzt haben mit uns, dann kann das ganz schön Angst machen. Wir sind überwältigt und vielleicht sogar depressiv, wenn diese Kompensationsmöglichkeit der Handlung ständig extrovertiert sein, ständig im Außensein wegfällt. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir für die Lebenden einen ganz praktischen Tipp ableiten können. Lasst uns weiter aktiv sein, unser schönes, buntes Leben leben, aber Inseln der Ruhe und Einkehr schaffen, wo wir ein bisschen uns innerlich mit uns selber verbinden, damit, wenn wir mal passiv sein müssen, da ein Anknüpfungspunkt für uns ist, an den wir uns verbinden können und nicht vor einem großen, bedrohlichen Nichts stehen, sobald wir ein bisschen passiv werden. Es kann ja auch im Leben passieren, wenn uns ein Knochen brechen und wochenlang daheim sitzen müssen. Deshalb ist das wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung aufs Lebensende, mal im Kleinen zu üben, einfach nur mit sich zu sein, weil es einem sonst sehr, sehr schwerfallen kann, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre lang, einfach nur dazu verdammt zu sein, <lacht> rumzuliegen und nicht mehr so viel machen zu können. Das war mein kleiner Sermon zum Thema Überaktivität. Und das sind ja alles Sachen, die jetzt nicht speziell fürs Lebensende gelten, aber in meiner Beobachtung da halt besonders stark auftreten. Ich fasse nochmal zusammen, dass der alte Ballast ein zu starker Eigenwille, Egoismus, nur an sich selber denken, Ungeduld und emotionale Vermeidung, sowie ein Leben, das in zu großer Extraversion und Ablenkung geführt wird. Und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch für sein Jetzt-Leben, wo ihr noch nicht in der Sterbephase seid, die ein oder andere Anregung bekommen hat, dass wir uns alle selber überprüfen konnten, wo wir stehen in diesen Bereichen und dass ihr was mitnehmen konntet. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!